Buongiorno, Sanam everybody. <ride> Questo sarà probabilmente l'ultimo podcast senza una sigla decente per introdurlo. Ho um, intenzione di chiaramente introdurre una sigla, una presentazione e insomma di rendere sempre un po' più professionale il nostro Notes from a Stranger, note da una straniera sull'amore, la vita e lavoro e la morte che è appunto questo mio podcast per tenervi compagnia in momenti di durante la navigazione delle stagioni della vita eh, a prescindere da dove vi troviate troverete sicuramente qualche spunto qualche uh, nota random che viene dal mio cuore o dalla mia esperienza o dalla mia rabbia a seconda della giornata che voglio condividere con voi, ma soprattutto dal lungo lavoro di healing, di guarigione interiore, di personal development, di mindset, eh, lavoro somatico che ho fatto negli ultimi sei anni della mia vita e che voglio mettere a disposizione del pubblico. Ma oggi cominciamo subito a registrare un episodio dedicato a un argomento che amo tantissimo di cui sono realmente ossessionata, che studio costantemente, che pratico nella mia vita ormai da più di tre anni e mezzo, e che rapporto tra sesso e trauma. Scusate per il tono di voce, ma sto registrando questo podcast separatamente rispetto alla registrazione del podcast in inglese, in quanto non ho fatto in tempo. Mm mattina presto sto sorseggiando il mio cappuccino decaffeinato con latte di mandorla ma il tono di voce si addice alla nostra, al nostro episodio dunque oggi parliamo ovviamente tocchiamo sempre il trauma che è un argomento che va scardinato il più possibile cercando di farlo nella maniera più soft se questo è laddove questo sia possibile e vedere che applicazione ha nel, il trauma che ci portiamo nella nostra infanzia nella vita quotidiana perché tante persone pensano che il trauma è solo qualcosa di così estremamente così estremamente violento il quale è ma non necessariamente nel modo in cui si presenta spesso le persone pensano che il trauma sia un incidente stradale un abuso sessuale in termini di stupro o qualcosa che abbia un un episodio che sia estremo in qualche modo. Ma la verità è che il trauma non è un episodio estremo, il trauma è un evento, è una risposta del nostro corpo ad un episodio, ad un evento, ad un accadimento, a qualsiasi circostanza che determina una importante reazione emotiva da parte del nostro corpo questa importante reazione emotiva per qualche motivo non viene processata interamente e quindi rimane intrappolata nel nostro corpo correlamente con delle emozioni e con quello che in inglese chiamiamo un belief una convinzione una convinzione su se stessi, una convinzione sul mondo, una convinzione su qualsiasi cosa che si basa su quell'esperienza. 
Ma un'altra cosa importante che voglio aggiungere, che probabilmente ho già condiviso con, con voi in qualche podcast precedente, è che il trauma non è l'evento in sé per sé, no? Non è un evento traumatico come può essere un rimprovero a scuola da un insegnante o uh, un genitore che non viene a salutarti e darti la buonanotte prima di andare a dormire o un reale e proprio abuso fisico che si subisce nella vita sia in infanzia che in età adulta. Il trauma normalmente si verifica e si condensa all'interno del nostro corpo quando di fronte ad un episodio traumatico che quindi comporta questa reazione emotiva, quando ci sono due elementi, diventa più consolidato e più dannoso quando l'evento si ripete, ma non è una diciamo, condizione necessaria del trauma, è sufficiente un episodio per, essere, per determinare un trauma nel corpo. E la seconda condizione che è estremamente importante deriva dal fatto che l'episodio traumatico in sé per sé è facilmente o comunque più facilmente curabile quando c'è un testimone, quando c'è qualcuno che ti riconosce, riconosce l'esistenza del trauma. Riconoscendo l'esistenza del trauma, la persona che è vittima del trauma viene in inglese diciamo acknowledged, viene riconosciuta, viene riassicurata, viene, um, viene vista nella sua condizione, si sente al sicuro, si sente eh, protetta. Ecco. Quando invece c'è un trauma che viene ripetuto e non ci sono testimoni, ovvero ci sono dei testimoni ma questi testimoni non si alzano in difesa e protezione della vittima, del trauma, dell'evento traumatico, è lì che il trauma diventa qualcosa di estremamente dannoso, soprattutto se ripetuto nel tempo. Piccola introduzione sul trauma, ma parliamo di sesso oggi, rendiamo questo episodio un po' più piccante. In realtà non sarà particolarmente piccante, ma sarà più che altro informativo. È mia intenzione parlare di sesso e di trauma, perché non è qualcosa di cui spesso le persone parlano ed è qualcosa di cui tutti noi, tutti noi siamo affetti, ok? Soprattutto quando il nostro corpo reagisce con estrema eccitazione fisica, attrazione fatale con qualcuno, quando abbiamo delle relazioni sessuali che sono wow, incontrollabili, irrefrenabili, sia che siano consensuali, non consensuali, coscienti, non coscienti, normalmente quando c'è questa forte correlazione tra sesso e trauma, il sesso è estremamente juicy, estremamente eccitante ed è estremamente incontrollabile. Cosa succede? Che quando noi non siamo consapevoli della nostra storia, di quello che ci è successo nella nostra infanzia, quando non siamo consapevoli del nostro subconscio, di quello che abbiamo internalizzato durante la nostra infanzia, queste meccaniche e queste dinamiche traumatiche, che sono delle risposte traumatiche del nostro corpo di fronte a delle minacce, di fronte a delle situazioni che non sappiamo gestire, il nostro corpo reagisce in maniera autonoma, automatica, ok? Um, supponiamo per esempio che um, abbiamo internalizzato determinati tipi di emozioni durante la nostra infanzia, 
per me può essere stato avendo avuto un papà poco presente per esempio un papà molto poco presente perché viaggiava spessissimo per lavoro perché non c'era quasi mai la mia bambina interiore ha internalizzato il rigetto, il rifiuto da parte di mio padre da bambini non abbiamo la capacità o la facoltà di comprendere fino in fondo che un padre non può essere presente o perché non può essere presente al di là del fatto che ci sono padri che non sono presenti perché non sono perché non vogliono essere presenti, ecco, ma questo è un altro discorso. Um, quando la bambina interiore, la mia bambina interiore percepisce la, l'assenza come un rigetto, questo rigetto viene internalizzato, diventa un belief, ok? Mio padre non c'è e non mi viene a salutare perché io non mi merito di essere salutata. E insieme a questo rigetto c'è un'emozione di vergogna, un'emozione di senso di colpa come se fosse una responsabilità mia, come se fossi io la responsabile per cui mio papà non tornava la sera perché non riusciva a saltarmi, perché era troppo tardi. Ora invito chiunque ascolti questi, questo podcast di comprendere che nell'età della crescita il cervello di un, di un bambino non è sviluppato completamente in una fase di sviluppo è che un bambino non può razionalizzare un comportamento di un genitore, un bambino vive un'esperienza, la interpreta e le emozioni del bambino non sono controllabili. Devo anche dire a difesa dei bambini che spesso ci prendono, perché non è neanche corretto, non è neanche corretto necessariamente dover razionalizzare o giustificare un genitore che a sua volta, povero genitore, non aveva mezzi o strumenti per sapere come um, comportarsi con il proprio figlio e magari ha utilizzato ecco, dei meccanismi che sono stati anche lì automatici, che sono stati internalizzati a loro volta perché il trauma è generazionale, il, il trauma si ripete di generazione in generazione. Quello che mia mamma e mio papà hanno imparato dai propri genitori hanno applicato a me e ai miei fratelli. Quello che noi abbiamo imparato dai nostri genitori applicheremo ai nostri figli e nella nostra vita. Questo è molto importante da ricordare, quindi questo non è un attacco ai genitori, non è un tentativo di colpevolizzare i nostri genitori. L'episodio di oggi è entrare a comprendere come il trauma nelle nostre vite quotidiane ha a che fare con la nostra sessualità, ma ancora di più con il nostro con il sesso, ok? Non è solo sessualità, è proprio il sesso, è proprio questa attrazione folle, fisica, irrefrenabile che noi abbiamo quando incontriamo determinate tipologie di soggetti, ok? Um, questo desiderio irrefrenabile deriva dalle esperienze che abbiamo internalizzato dalla nostra infanzia, dal rapporto con i nostri genitori. È facilissimo portarsi, è facilissimo portarsi a letto i nostri genitori in età adulta e non riuscire a creare una distinzione appropriata tra quello che è una vita sessuale da adulto che ha, inter- che ha processato il proprio trauma e che fa delle scelte coscienti e non risponde semplicemente a un istinto corporeo, a un istinto fisico, a una risposta del corpo traumatica, ma è una scelta consensuale e consapevole rispetto a lasciare che sia il proprio inner child, il proprio bambino interiore a rispondere sessualmente a una 
situazione, una persona, a un'attrazione fatale che non è altro che una risposta traumatica, non è altro che il riconoscere nella persona da cui siamo estremamente sessualmente attratti gli stessi tratti, le stesse caratteristiche di uno dei due genitori e quindi inconsciamente, automaticamente la dinamica si ripropone, ok? Partendo dal presupposto che per un figlio i genitori sono tutto, quindi sono l'amore più grande che esista specialmente da piccoli, sono un motivo di sopravvivenza e che quindi queste bond, questi legami a livello emotivo sono fortissimi, sono estremi, ok? Il modo in cui noi viviamo la nostra infanzia con i nostri genitori è assolutamente estremo. Quindi spesso e volentieri da adulti ci ritroviamo ad andare a letto con chi um, ha le stesse, lo stesso trauma dei nostri genitori, cioè sostanzialmente il mio trauma matcha con il trauma di qualcun altro. E dov'è che questa diciamo, uh, dinamica e questo incontro si verifica di più, si manifesta al meglio attraverso il sesso? È mia opinione che le due forme più alte, le due dimensioni più, um, in cui il, il trauma si manifesta di più nella nostra vita da adulti sono i soldi, la nostra relazione con i soldi è uno specchio del trauma internalizzato e la nostra relazione con la sessualità e con il sesso è uno specchio del nostro trauma internalizzato quindi se tu non conosci il tuo trauma se non sai come funziona il tuo trauma se non sai qual è la tua dinamica automatica, corporea, emotiva eh, rispetto al, al tuo trauma è sufficiente che tu cominci ad osservare la tua relazione con il sesso, quindi quali sono le dinamiche automatiche e istintive e impulsive che hai con il sesso, quali tipi di persone attrai e anche le tue dinamiche con i soldi, ma oggi parliamo di sesso e non parliamo di soldi, ok? Um, e non sottovalutarle perché sono estremamente indizievoli, danno moltissimi indizi sulla natura del nostro trauma, sui cosiddetti Patterns. I patterns sono queste dinamiche emotive che si ripetono automaticamente e costantemente nella nostra vita, in ogni area della nostra vita, eh, per i quali patterns noi attraiamo determinati tipi di persone al posto di attrarne, attrarne altri e creiamo determinati tipi di situazioni al posto di attrarne degli altri. Okay? Quindi vi darò come al solito un esempio che è connesso con la mia di vita per poter vedere se in qualche modo si riflette verso di voi cioè verso di voi con qualcuno di voi ricordiamoci che il corpo reagisce costantemente a un programma automatico che è nient'altro che la, la risposta del corpo a, un, a ciò che abbiamo internalizzato abbiamo delle emozioni che sono state internalizzate in quanto ripetute e ripetute e ripetute in infanzia e ci sono delle dinamiche, come dicevo, i patterns che abbiamo ripetuto talmente tanto che sono automatici e questi patterns comprendono anche la nostra attrazione sessuale. Um, è una pratica quella di riuscire a distinguere tra un'attrazione sessuale sana e quindi un istinto, un impulso 
una connessione sana con il proprio corpo da quella che è invece una risposta traumatica che normalmente non è sana nonostante derivi dalle stesse diciamo parti fisiche come possono essere i nostri organi sessuali la nostra pancia quindi quando abbiamo questa folle folle attrazione desiderio sessuale che però in realtà non è sano ma è solo ed esclusivamente un cosiddetto tecnicamente trauma bond ok spesso confondiamo l'amore con il trauma bond, con i legami del trauma. Il mio trauma matcha con il suo trauma, il sesso è fenomenale, però poi stiamo di schifo, perché la dinamica emotiva si ripete. Vi parlo della mia dinamica emotiva, okay? della mia dinamica sessuale, della mia dinamica uh, che ho sempre inconsciamente ripetuto, eh, non comprendendo il perché continuasse ad attrarre quei tipi di personaggi e avere queste esperienze sessuali così wow con delle persone dalle quali in realtà dovevo proteggermi perché non era amore e non era attrazione sana ma era una trauma bond quindi vi darò un piccolo panorama di quello che è stata la relazione con i miei genitori in infanzia sempre con la premessa che i miei genitori sono stati genitori fantastici hanno fatto il meglio nelle loro possibilità ma anche loro sono traumatizzati. Altra verità universale, non esiste persona al mondo che non sia traumatizzata, non esiste persona al mondo che non abbia vissuto traumi, c'è chi ne ha vissuto di più, c'è chi ne ha vissuto di meno, ma tutti abbiamo un certo livello di trauma nel nostro corpo. Nel momento in cui accettiamo questa verità, riusciamo a osservare, comprendere determinati meccanismi e situazioni che ci capitano con molta più serenità e riusciamo per questo motivo a guarirli e modificarli, magari non del tutto, ma con una grande possibilità di fare dei, dei passi importanti. Allora, la mia relazione con mia mamma da piccola è stata una relazione molto non sana e non sicura, perché... Ehm, mia mamma aveva questo pattern che ha tuttora, che è un pattern di essere estremamente presente, estremamente affettuosa, estremamente materna, cosiddetto love bombing, certe volte anche eccessivamente materna, estremamente presente, estremamente ossessiva, per poi improvvisamente rigettare, rigettare la persona che ha di fronte, cambiare mood, cambiare umore, uh, rimproverare, è stata molto rigida, rimproverare senza apparentemente un, un apparente motivo, quindi il motivo del caos emotivo che si è sviluppato nel mio sistema nervoso, il motivo del caos emotivo di questa insicurezza emotiva, di questo legame insicuro è stato che non c'era continuità in termini di sicurezza. Ok, quindi mia mamma poteva essere estremamente abusive verbalmente e senza motivo e senza avvertimento, così come un secondo dopo poteva essere estremamente affettuosa, estremamente presente. Ed è una sorta di ping pong, ed è una dinamica che proprio si chiama love bombing, sono queste persone che improvvisamente sono super affettuose, super carine, super presenti e un minuto dopo sono tipo wow, boom, ti rigettano. Hai fatto qualcosa che non dovevi fare, hai detto qualcosa che non dovevi dire o sono semplicemente nervose, frustrate, 
per i propri personali traumi o dinamiche o patterns e quindi reagiscono prendendosela con qualcun altro. In questi casi i figli sono automaticamente vittime di questa situazione, non è una colpa né del figlio né del genitore, sono dinamiche piuttosto comuni e piuttosto non consapevoli. Questo ha creato un'estrema risposta del mio corpo a questo sistema di insicurezza che è quello per cui um, avendo ricevuto molti rimproveri non giustificati, trattamenti del silenzio, che vuol dire che magari mia mamma per qualsiasi motivo, che io non comprendevo pienamente, magari era arrabbiata con me per qualche motivo, smetteva di parlarmi, eh, mi puniva in qualche modo. O per poi tornare immediatamente a amarmi follemente, o magari no, o magari proseguire con il trattamento del silenzio per più a lungo. E questo ovviamente creava in me, bambina, il convincimento che io avessi fatto qualcosa di sbagliato, che fossi io sbagliata. Un bambino non cercherà mai di colpevolizzare i propri genitori, cercherà sempre di assumersi delle responsabilità che non sono proprie, perché i genitori sono sicurezza, sono amore, sono salvezza, sono sopravvivenza. E questo ha creato delle dinamiche di controllo, di dominazione da parte di mia mamma nei miei confronti. Ero estremamente dipendente dai suoi umori ed ero estremamente dipendente da cercare di renderla calma, felice, eh, per evitare che ci fosse il love bombing e il rigetto, perché questa era la dinamica, love bombing e rigetto, love bombing e rigetto. E neanche a dirlo, chiaramente avendo internalizzato un forte senso di colpa, un forte senso di sottomissione, un forte senso di eh, amore vuol dire essere controllato da qualcun altro, essere torturato da qualcun altro, essere colpevolizzato da qualcun altro, perché io sono colpevole ed è sempre colpa mia. E anche a dirlo questo ha creato delle dinamiche nelle mie relazioni da adulta che rispecchiano uh, la relazione con mia mamma. E quindi istintivamente, automaticamente è molto facile per me essere estremamente attratta e attrarre persone che hanno lo stesso trauma di mia mamma, che hanno la stessa risposta traumatica di mia mamma. Sono un match perfetta per gli uomini che sanno fare love bombing e poi rigettare. Quindi per questi uomini che si presentano, ragazzi, insomma, nella mia vita insomma, ho avuto diverse esperienze, persone che si presentano estremamente attratti, fatalmente attratti, fatalmente sedotti da me, fatalmente che mi desiderano, che mi vogliono come mia mamma, che per lei ero quasi un qualcosa di suo, qualcosa di cui vantarsi, qualcosa da mettere in mostra, no? E riescono a sedurmi, a conquistarmi per poi dal nulla, senza un motivo, senza una spiegazione molto logica, rigettarmi. E quindi queste attrazioni fatali a livello sessuale ricreano una dinamica di non sicurezza e di caos emotivo che io ho vissuto nella mia infanzia. La non capacità dei partner con cui sono stata di avere un, con un confronto emotivo che è stata qualcosa che ho imparato dalla relazione di mia mamma, con mia mamma. Non c'era 
verso o possibilità di poter avere un dialogo con mia mamma nei momenti di rigetto, nei momenti di pushing away, nei momenti in cui mi spingeva via, era così e basta. E questo ha creato una profonda convinzione che c'era qualcosa di sbagliato in me, che mi meritassi quel trattamento. E quindi questo si rispecchia nella mia vita di adulta, attrarre uomini che mi puniscono, che mi sottomettono, che mi controllano, che mi fanno sentire in colpa e che poi tornano improvvisamente di nuovo con il love bombing, con scuse, con seduzioni, con mille modalità per recuperare questo amore. Ed è veramente una fisarmonica, è un ping pong, ed è un ping pong in cui il sesso è esplosivo perché chiaramente questo love bombing con il rigetto crea delle emozioni che vanno è come se fossero proprio un, una, una giostra che fossero un roller coaster quindi vanno in su e poi vanno in giù e vanno in su e poi vanno in giù questo crea adrenalina questo crea um, una sorta di legame tossico non siamo non siamo l'amore non è a un roller coaster di emozioni. L'amore è sicurezza emotiva, il sesso sano, libero, uh, primordiale anche, uh, violento se uno vuole, non vogliamo fare i moralisti in alcun modo, ma quel tipo di sessualità, quel tipo di sesso può avvenire solo ed esclusivamente sulla base di scelte consapevoli e di sicurezze. <coughs> di un senso di sicurezza, di consenso e di riconoscimento che la dinamica che si sta mettendo in atto non è una risposta traumatica, non è il mio bambino interiore che sta cercando di riscrivere la storia con mia madre o con mio padre, ma è due adulti che sono consapevoli delle proprie, dei propri traumi e che scelgono consapevolmente in un ambiente di sicurezza e di consenso di vivere esperienze sessuali anche molto intense se uno vuole anche non monogame se uno vuole la libertà sessuale è qualcosa di estremamente importante ma può, ma può derivare la realizzazione di una reale libertà sessuale deriva solo da, un grandissimo, da una grandissima consapevolezza di come funziona il nostro corpo di quali sono le nostre risposte traumatiche di quali sono i nostri rischi quando rischiamo di avere um, un trauma bond invece che una attrazione um, sana. E quindi la prima cosa è cominciare ad osservare come il nostro corpo reagisce, chi ci eccita, chi ci con chi in passato abbiamo avuto queste esperienze sessuali pazzesche che poi però ci hanno sempre lasciato con qualcosa che non andava. Perché l'esperienza sessuale come love bombing o come risposta traumatica, come trauma bond, sono sempre esperienze estremamente wow. Noi non ci rendiamo conto del potere del sesso sul nostro corpo. Andiamo, abbiamo un'esperienza sessuale così irrefrenabile, incontrollabile, vogliamo quella persona, la desideriamo follemente. È proprio qualcosa che non riusciamo a gestire, che ci fa andare giù di testa, il sesso è folle, è pazzesco. Questo è normalmente una red flag, questo è normalmente un sintomo abbastanza forte che ci può dire che qualcosina 
non va. <ride> Qualcosina non è necessariamente sana. E altri sintomi importanti è che dopo questo genere di sessualità non stiamo bene. Magari non immediatamente, magari immediatamente abbiamo questa energia che ci portiamo, ma da lì a breve vedremo e riconosciamo delle, dei sintomi, soprattutto fisici, mentali, delle ansie. Il nostro trauma ritorna per me, l'ansia di non sentirmi al sicuro, l'ansia di essere rigettata di nuovo, l'ansia di, um, di, 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 di non riuscire a focalizzarmi sulle mie cose, di non avere una sicurezza emotiva. Quando la mia testa va completamente fuori, quando non mi sento al sicuro, è tutta una questione di sicurezza fisica e mentale. Inoltre il sesso è proprio un'attività fisica con, noi, con cui noi ci ritraumatizziamo quando si verificano queste trauma bonds, quando andiamo a sesso, facciamo sesso con qualcuno che è assolutamente incontrollabile. Eh, quando facciamo sesso fondamentalmente cerchiamo di fare sesso con uno dei nostri genitori sostanzialmente, è esattamente quello che facciamo, cerchiamo di riscrivere la storia con uno dei due genitori. Lo stesso accade con la relazione con mio padre, mio padre è stato il rigetto puro, perché dietro la scusa che non c'era mai per lavoro e per tutte queste storie, in realtà anche quando c'era non c'era, non mi vedeva, non mi riconosceva. Quanti uomini ho attratto nella mia vita che pur essendo apparentemente presenti, non sono presenti, non erano presenti, non mi vedevano per quella che io ero realmente, non mi amavano per quella che io ero realmente e spesso entravano anche in competizione nei miei confronti, anche questo è qualcosa che bisogna andare a verificare nella relazione originaria con i propri genitori, che i genitori non sono perfetti ragazzi, i genitori hanno i loro traumi, ripetono dei traumi generazionali che sono stati imparati da genitore a figlio, da figlio a figlio, cioè da, da genitore a figlio, che poi diventa genitore a figlio, e via dicendo. I genitori non sono risolti, soprattutto i nostri genitori, che di questo lavoro e di queste consapevolezze hanno davvero poco accesso, perché non vogliono avere accesso, almeno parlo dei miei, dei miei del mio caso, quindi... Um, anche con, con mio padre ci sono delle fortissime trauma bonds, i genitori spesso sono competitivi, non necessariamente i genitori sono genitori che siccome ci amano fanno tutto per noi, poi nel nostro meglio, spesso i genitori sono i primi che fanno sabotaggio dei propri figli, perché ripetono il trauma, ripetono dei meccanismi automatici e, e quindi è molto importante in età, in età adulta riuscire a creare questa separazione tra amo i miei genitori e riconosco qual è il loro trauma e mi impegno affinché questo trauma non si ripeta nella mia vita e soprattutto riconosco quello che è successo a me sulla base della dinamica che si è creata tra me e i miei genitori sulla base del trauma che ho vissuto in infanzia a causa dei loro comportamenti, a causa del loro trauma, ok? Um, è incredibile perché quando registro in inglese rispetto a quando registro in italiano è sempre molto diversa come esperienza, cerco di crearla il più possibile similare ma difficile che si, che si verifichi. Allora, prima di concludere questo podcast... 
vorrei lasciarvi con un paio di tips, un paio di suggerimenti. Innanzitutto scrivi la tua storia sessuale, da chi sei stato, sei stata attratto, quando è che il tuo sesso, la tua sessualità è stata tipo love bombing, esplosiva, irrefrenabile, ingestibile, incredibile, però poi dolorosa, però poi ti ha lasciato con un senso di estremo caos emotivo, estrema insicurezza, il corpo va in fight or flight, non riesce a controllare più il tuo, i tuoi pensieri, fai pensieri negativi, sei in ansia, non, a, non riesci a concentrarti sulle tue eh, cose, ovvero diventi estremamente difficile da gestire, mh, scappi dalla situazione, anche questa è un'altra reazione traumatica molto comune, no? quindi magari la tua trauma, bond, non si verifica necessariamente con l'attaccamento, con l'ansia, ma si può verificare con una risposta del corpo che si chiama flight response e che spesso ci porta a spingere via le persone, quindi magari abbiamo questo sesso straordinario, clamoroso, e poi invece dopodiché spingiamo via quella persona, la rigettiamo, non la vogliamo, non la desideriamo, io vi ho dato il mio esempio che è esattamente l'opposto, ma molte persone hanno uh, delle esperienze di, di sesso tossico, sesso traumatico totalmente diverse, quindi osserva la tua dinamica e ricostruisci la relazione con i tuoi genitori, con ciascuno dei tuoi genitori, per capire se in quella dinamica sessuale c'è qualcosa che assomiglia al tuo rapporto con i tuoi genitori da piccolo. Quali erano le dinamiche che hanno costruito con onestà, se riesci a farlo, il tuo rapporto durante la tua infanzia? Come ti trattavano i tuoi genitori realmente? No? Qual è l'idea che tu oggi hai rispetto a «Oh, ho avuto un'infanzia stupenda, vai un po' più a fondo». Cerca realmente di darti la possibilità di capire cosa ti è successo, perché quello che ti è successo dagli 0 ai 7 anni si ripete costantemente nella tua vita ed è la motivazione per cui molte cose che tu vorresti funzionassero non funzionano esattamente come tu vorresti. Quindi osservazione di queste dinamiche passate, vedere come il trauma si ripete, vedere chi è il tuo trauma, capire quali sono le tipologie di soggetti che attrai perché hai questo trauma, perché il tuo trauma matcha con il loro e normalmente è lo stesso match che si crea tra te e uno dei due genitori con cui hai il trauma più forte, con cui il trauma è sicuramente più forte. E, riconosci i sintomi fisici, riconosci le sensazioni fisiche. Io oggi so quando quell'attrazione si verifica perché è nella, mio, è nella mia pussy e nella mia pancia ed non sono le farfalle nello stomaco, ok? Non è quella bella sensazione di farfalle nello stomaco anche, ma c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di più um, invasivo a livello fisico e mentale, c'è qualcosa di più adrenalinico, c'è qualcosa di più incontrollabile, c'è qualcosa che fa entrare il mio corpo in una risposta di fight or flight che diventa assolutamente ingestibile e incontrollabile, che nel lungo termine mi fa male. Quindi la differenza di una sana attrazione fisica cosciente come adulti è un'attrazione fisica e sessuale che deriva da una trauma bond, che deriva da un'attrazione, dal tentativo di ricostruire la relazione con i nostri genitori e quindi deriva da una dinamica, un pattern in, del nostro trauma infantile ehm, in relazione con i nostri genitori normalmente è 
che questa seconda esperienza ci fa star male nel lungo termine. Ci fa star male a livello fisico, a livello mentale, a livello emotivo. Quando un'esperienza sessuale, un'attrazione è sana, con tutti i conflitti e le dinamiche che possono esserci anche lì, non ci porta a quel livello estremo di sofferenza, di dolore, di confusione, di insicurezza emotiva. L'amore e la sessualità, anche quando nella sessualità non c'è necessariamente amore, non devono portare ad un livello di overadrenalina, di superadrenalina o di cortisolo o di stress fisico, mentale ed emotivo che porti a delle condizioni in cui non siamo più in grado di controllare il nostro pensiero, le nostre emozioni, la nostra vita, il nostro sonno. Quello non è amore. Quello è trauma. Quello è trauma che si ripete. E in quanto persone adulte vogliamo imparare a prendere il nostro bambino interiore e non portarlo sotto le coperte insieme a noi. Non lasciare che sia il nostro bambino interiore a fare l'amore con qualcuno, perché il nostro bambino interiore ci serve per essere creativi, ci serve per essere gioiosi, ci serve per capire i nostri desideri, ci serve per capire il nostro trauma, ci serve per capire um, tante cose che sono molto lontane dalla nostra sessualità. Il nostro adulto deve decidere coscientemente chi portarsi a letto. Eh, la, il consenso rispe- rispetto a un certo tipo di sessualità che scegliamo, che vogliamo, che desideriamo, che esploriamo. Allora come fare tutto ciò? Rallenta. Quando vedi che c'è questo irrefrenabile desiderio sessuale, non seguirlo, prenditi del tempo. Metti dei boundaries, metti delle delle limitazioni, delle distanze per cercare di capire è questa una sana attrazione sessuale da parte del mio adulto o è questo il mio inner child, il mio bambino interiore che è in una totale risposta stressante e traumatica perché quella individuo riproduce la dinamica con mia mamma e con mio papà per questo motivo sono sessualmente horny, sono totalmente attratta sessualmente, devo fare l'amore con quella persona, non riesco a resistere. Dopo che farete l'amore volete rifarlo e poi rifarlo e poi rifarlo, ritrovarvi in questo loop, che è lo stesso loop che avete imparato da piccoli. Quindi boundaries, lentezza, non buttatevi a testa, lasciate che ci sia spazio per un po' di osservazione, per un po' di coscienza, quando sentite questo rush. E se doveste, se doveste andare a letto con questa persona e doveste provare questa esperienza incredibile, non colpevolizzate, non colpevolizzatevi, cercate di osservare piuttosto i sintomi, i fisici. Sappiate che Quel tipo di sesso tossico, perché il sesso tossico deriva dalla trauma bond, dal legame traumatico, eh, lascia moltissimi residui nel corpo. Non non sottovalutate la potenza del sesso, il sesso è l'energia più potente che esista al mondo, cioè è una delle forme in cui noi veramente ci ritraumatizziamo se facciamo delle scelte sbagliate in maniera totale e completa, perché il sesso è fisico, il sesso coinvolge tutti e cinque i sensi, 
i cinque sensi sono una, coinvolti sono una delle cose più potenti che esistano nel portare il nostro corpo ad un livello vibrazionale, a una frequenza emotiva eh, e, ed energetica diversa. Non pensate che fare l'amore con qualcuno vi porti ad essere la stessa persona che siete prima di aver fatto l'amore con qualcuno, perché far sesso con qualcuno è realmente trasformativo e può essere trasformativo in meglio, tant'è che quando abbiamo sesso sano, bello, adulto, consensuale, intenso, cosciente, intenzionale, tutto la nostra energia è tipo... Siamo super power. Oh, siamo potenti, possiamo attrarre qualsiasi cosa, ma quando diversamente facciamo sesso tossico ehm, è la stessa potenza al contrario ed è una delle forze più potenti che noi, di cui noi abbiamo accesso a disposizione quindi nel tuo corpo si attacca si, il corpo si ritraumatizza quindi il trauma ritorna a galla il trauma che è già dentro il tuo corpo, si riamplifica, le emozioni che vengono provate sono le stesse emozioni del trauma, normalmente sono delle emozioni negative, nel mio caso l'insicurezza emotiva, il senso di colpa, eh, l'essere, sentirmi non abbastanza, il sentirmi che, mi, che è colpa mia sempre, l'essere sottomessa, il, eh, entrare in questa risposta traumatica di pleasing, nel mio caso di accontentare l'altra persona, di mettere prima gli altri, di... È uh, una, una forma di autodistruzione sostanzialmente. Queste sensazioni vengono riprovate, vengono ricreate, si riattaccano nel corpo, nello stomaco, nella pussy, nei genitali, nelle ossa, nel cuore, ovunque. Non è così facile ripulirle. Quindi parliamo anche di quello che io faccio da tre anni e mezzo che si chiama sexual healing. Ci sono delle pratiche. Um, come la pratica del de-armoring per esempio che sono delle pratiche estremamente importanti per ripulire il tuo corpo da, dal trauma in generale ma in questo caso dal trauma sessuale quindi ogni volta che noi facciamo sesso con qualcuno noi prendiamo l'energia di quest'altra persona è dentro di noi specialmente quando non è un'energia positiva quando non è una situazione positiva quando si sta ripetendo il trauma noi ci stiamo ritraumatizzando quindi Un'altra cosa che mi sento di dire, ma ovviamente di cui non posso parlare oggi, anche perché siamo totalmente fuori tempo massimo, è il sexual healing. Il sexual healing, quindi la guarigione sessuale, eh, sono, delle, sono delle pratiche somatiche che vengono utilizzate per lentamente guarire il trauma internamente, sempre attraverso il respiro, sempre attraverso il touch, il tocco, sempre attraverso il movimento, uh, il sound uh, e altri insomma um, processi che servono per ripulire internamente ed energeticamente il tuo corpo da questo trauma, perché il trauma ricordatevi è nel corpo, il trauma non è nella mente, il trauma vive nel corpo, vive nel nostro sistema nervoso, vive nel nostro sistema ormonale, nel modo in cui rispondiamo alle situazioni e può essere ricreato in maniera molto facile da situazioni minime e basilari, ok? Le risposte traumat traumatiche sono semplicissime da poter essere ricreate e vengono ricreate da una cosa anche molto naturale, molto sana. La, il lavoro è comprendere 
quello che automaticamente accade all'interno del nostro corpo e cercare di indirizzarlo, sanarlo affinché non viviamo in una costante risposta traumatica ma viviamo in una cosciente risposta intenzionale ehm, facendo delle scelte intenzionali che ci fanno star bene e che proteggono il nostro corpo da vivere in, in un programma automatico che deriva dal nostro trauma infantile ok per oggi è abbastanza per questa settimana è più che abbastanza sono 44 minuti sono abbastanza esausta anche dopo questo episodio se qualsiasi cosa di quello che abbia detto uh, risuona con le tue esperienze se vuoi condividere la tua esperienza scrivimi via mail a infochiocciolamaritasaratello.com seguimi sui miei social media in questo momento Instagram visita il mio sito prenota una sessione somatica con me se vuoi lavorare nel tuo healing per la tua guarigione interiore sessuale lavorare sul tuo trauma Uh, o cominciare un percorso di personal development con me Becoming Yourself è il mio programma standard o, o semplicemente insomma anche una sessione one on one per provare il mio lavoro e sai insomma dove potermi trovare ci vediamo la settimana prossima con un nuovo episodio di lettere da una straniera sulla vita la l'amore e la morte e ricordati che ti vedo vi voglio bene alla prossima Maritella